0: haben. Willkommen, schön, dass ihr auch dabei seid. Schön für alle, die hier sind, aber auch am Bildschirm. Und wir freuen uns auf deinen Vortrag jetzt. Vielen Dank, Joachim. Ja. Äh, dich brauche ich nachher noch, gell? Ich bete nachher und dann begleitest du mich ein bisschen. Weißt Bescheid, oder? Gut. Ja, vielen Dank, dass ich hier sprechen darf. Und das ist für mich ja, das ist ein tolles Gefühl nach Wochen äh, der Abstinenz. Fast alle Projekte gestrichen und äh, kaum Vorträge und ist einfach schön. Ja, es sind ja heute ein paar Leute dabei, die gestern nicht dabei waren. Und deshalb nur ein Gedanke zu Corona. Lasst euch nicht spalten. Nimm den anderen so, wie er ist. Ja? Und in der Hoffnung, dass der andere dich so nimmt, wie du bist. Aber wir können Menschen nicht ändern, wir, wir können sie nur lieben. Ja? Und ob, egal, was einer links, rechts, Mitte, oben, unten, radikal, sanftmütig, ist doch wurscht. Wir sollten einander lieben. Ja? Und äh, ich mache bei dem Zirkus nicht mit. Ja. Streiten und äh, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Doch, natürlich. Ja. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich war jetzt in zwei Gemeinden, hat man gesagt, sprich nicht über Corona, sei du ich kann über alles sprechen. Der Joachim hat auch gesagt, kannst über alles sprechen, aber nicht über 45 Minuten. Ja. Und ja, ist alles, sonst kann ich über alles sprechen heute. Ja. Gut. Ja, äh, wenn das Lob des Vaters fehlt. Mir ist gerade da hinten eine Geschichte eingefallen. Ich versuche den Vortrag so zu halten, dass die Leute, die gestern schon zweimal da waren, nicht jetzt schon wieder das, 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 das zum dritten Mal hören, ähm, die können euch im Prinzip alle vier Vorträge anhören. Da wird immer wieder was Neues dabei sein. Deswegen habe ich auch eine ziemlich schlaflose Nacht gehabt. Also ich, tausend Dinge sind durch mein Köpfchen durch. Und ja, jetzt bin ich hier. Ich habe mal ein... Eine Geschichte gehört von einem Esel, der in den Brunnen fiel. Und der lieblose Besitzer des Esels, der konnte das Schreien, das Klagen des, des Esels nicht mehr hören. Dann hat er beschlossen, den erstickte er und warf sämtlichen Dreck immer wieder in den Brunnen runter. Was macht der Esel? Er schüttelt den Dreck von sich ab und tritt ihn fest. Je mehr Dreck auf den Esel runterkam, desto eher kam er nach oben. Letztendlich war dieser, dieses Übermaß an Dreck seine Freiheit. In der Bibel besteht, dass Jesus eines Eselbedarfs. Ich bin auch so ein Esel. Ja. Ich bin überschüttet worden mit Dreck, aber ich habe auch andere mit Dreck überschüttet. Ich bin nicht besser wie andere. Wer bin ich schon? Aber welche eine Ehre, das Wort Gottes zu tragen und weiterzugeben. Und das möchte ich hiermit machen. Ganz besonders an die Männer hier. Ganz besonders auch an die älteren Männer. Wie schwer tun wir uns, die Dinge aussprechen. Ich will euch kein schlechtes Gewissen machen, aber wisst ihr auch, dass wir schuldig werden können an dem, was wir nicht sagen? Dass wir schuldig werden können an der Liebe, die wir nie weitergegeben haben. Vor ein paar Jahren durfte ich in der evangelischen Zeitkirche sprechen. und Da kam am Ende meines Vortrags ein Mann mit ungefähr 40 Jahren mit Tränen auf mich zu. Und hat zu mir Folgendes gesagt, jetzt bräuchte ich nur noch eine einzige Minute. Sag ich, warum? Hätte ich deinen Vortrag vor einer Woche gehört, würde mir heute eine Minute genügen. Mein Vater, der hat mich nie gelobt. Der hat mir nie gesagt, dass er mich lieb hat. Und weißt du was? Ich war wie er. Ich hab's auch nicht gemacht. Der ist vor einer Woche gestorben, hat er gesagt. Jetzt bräuchte ich nur noch eine einzige Minute. Ich, ich verstehe das alles, warum wir hertherzig sind. Ich verstehe das, unsere Kultur und unsere Tradition, nicht geschumpfisch, gemurklobt, ich verstehe das alles. Ich pfeife drauf aber. es interessiert mich nicht mehr. Wenn ich manchmal auf Beerdigungen bin, denke ich mir, oh, was wird da gelogen, du? <lacht> unfassbar. Heute verlieren wir einen wertgeschätzten Kollegen, wir werden ihm ein ewiges Andenken erhalten, nie wird seine Lücke zu schließen sein. Ich denke mir immer, boah, hat er das letzte Woche auch gehört? ist der Abteilungsleiter zu ihm hin und hat gesagt, Herr Meier, wenn Sie mal nicht mehr da sind, die Lücke ist nie mehr zu schließen. Heute bekommen die Menschen zu hören, du, jeder ist ersetzbar. Wenn er stirbt, ist er noch mehr ersetzbar. Warum nicht im Leben? Da fällt mir ein, ich habe die Ehre, seit 30 Jahren den Gotthilf Fischer zu kennen, der ist jetzt 91, glaube ich. Der hat mir ein paar lustige Dinge erzählt. Echt, die, die Leute, die früher Grabreden gehalten haben, die haben die Rede immer im Zylinder gehabt. Ja. So ein Zettel im Zylinder. Da war er mal auf einer Beerdigung, und hat er gesagt, dann hat einer den Zylinder gezogen. Ja. Jetzt ist der Zettel an der Glatze bebt. Ja. Jetzt hat er keine Grabrede gehabt. Da guckt er in den Hurtenhallen und sagt, Ruhe sanft, Helmut! Und er ruht wieder auf. Der wusste nicht, was er sagen sollte. Ja. Er konnte keine guten Worte finden. Oder einen Zettel auf dem hier Und dann darf ich, da habe ich gestern mit eurem Schwiegersohn gell, darüber gesprochen. Ich bin einmal im Jahr in der, in der Bauernschule in, ähm, in Bad Walze, weiß nicht, ob die kennt. Die gibt es schon viele Jahre, ich glaube 150 Jahre oder so. Und da gehen die Jungbauern hin, die, die, die machen da so eine Schulung, also so eine Charakterschulung kann man sagen, die geht glaube ich sechs Wochen und wisst ihr, was ich fast immer lebe mit den Burschen, da sind auch ein paar Mädels dabei. Gefühl und Liebe, da können wir nicht reden. Da geht's es um Schafe. Aber ganz zum Schluss am Sterbebett sieht es ganz anders aus. Und ich denke mir immer, wenn das alles im Sterben so wichtig ist, dann will ich das heute haben. Dann will ich heute Liebe aussprechen. Dann möchte ich heute, ich habe auch heute und gestern so ein paar Leuten gesagt, ich finde, du bist ein ganz, ganz toller Mensch. Ich hätte es vor 13, 14 Jahren nicht machen können. Mein Opa konnte nicht loben, mein Papa konnte nicht loben, ich konnte das auch nicht. Keiner von den Burschen konnte weinen, also konnte das auch nicht. Alte Familientradition. Die Großeltern mütterlicherseits geschieden, meine Eltern geschieden, ich geschieden. Ja, das zieht sich so durch. Wie viele Väter haben mir schon gesagt, nachdem ich sie fragte, hast du deinem Sohn schon mal Liebe ausgesprochen? Ja, ich habe es auch nicht gehört. Ach so, dann passt ja wieder. Und viele Männer sagen mir, ich habe gelernt vom Leben meines Vaters, so möchte ich nicht werden. Ich mach's anders. Wenn einer so von euch denkt, dann kann ich dir von Herzen zusprechen, du tust mir so leid, so leid. Und ich sage dir warum, weil ich genauso gedacht habe. Und mein Leben war die Hölle. Ich bin wie ein Getriebener durchs Leben gejagt. Ich musste ja anders sein wie mein Vater. Das war der Motor meines Lebens. Ich habe nicht darauf geachtet, was Paulus sagte, lass alle Dinge in der Liebe geschehen. Nein, im Prinzip habe ich nur aus Schmerz gehandelt. Dir will ich es zeigen. Ich habe mal ein paar Biografien, ich lese gerne Biografien, und es ist das Schöne an der Bibel, sie besteht zu 70% Prozent aus Lebensgeschichten. Und ich habe mir mal ein paar Biografien von berühmten Leuten angeschaut. Hochinteressant. Ein amerikanischer Traumaspezialist, der hat behauptet, dass 80, 90 Prozent aller erfolgreichen Menschen nur einen Motor haben. Ich möchte es meinem Vater zeigen. Dem zeige ich es. Und bevor wir zu den berühmten und Prominenten kommen, ich habe gestern was erlebt, oder vorgestern war es, meine Tochter ist elf. Die hat gestern was gemacht, das hat sie mit drei, vier Jahren auch gemacht. Da hat sie einen Vorhang auf dem Kopf gehabt, mit drei, vier Jahren. Und steht mit dem weißen Vorhang vor mich hin und sagt, Baba, gefalle ich dir. Ich Sag du bist wunderschön. Sag ich, sage, was hast du vor? Heute heirate ich. ich Sei ehrlich? Wen? Dich. Dich heirate ich. Jetzt hat sich meine Tochter vor einiger Zeit im Internet einen Schleier bestellt. Gestern steht sie in ihrem Zimmer drin, hat den Schleier auf und sie wusste, was ich sie frage. Sag was machst du? Dann sagt sie, ich will immer noch dich heiraten. Wisst ihr was? Ich hoffe, das bleibt so. Nein, das meine ich wirklich so. Ich weiß nicht, ob ihr in in der Kürze versteht. Und wenn du was nicht versteht, ist auch die Bitte: jeden Vortrag schickt mir keine E-Mails, ich komme nicht mehr dazu. Ich komme auch nicht dazu, irgendwelche Dinge zu erklären, die in meinem Herzen sind. Das kann ich nicht in ein paar Zeilen reinpacken. Sucht nicht nach Fehlern. Ich sage es euch von vorne weg schon. Schau nach der Liebe. Schau doch nach der Liebe in jedem Menschen, in jeden Menschen. Jetzt habe ich das vorhin mitbekommen, dass der Stefan Schmid, wir kennen sich aus Amerika, kommt, wie gespalten das Land ist. Der eine denkt so, also sind wir gegen ihn. Der ist für den, also bin ich gegen ihn. Ich bin gegen gar nichts. Wir Christen sollten gegen nichts und gegen niemanden sein. Ich bin für dich. Du kannst denken und fühlen und machen, was du tust. Nichts kann dich von meiner Liebe trennen. Wenn dich nichts von Gottes Liebe trennen kann, dann auch nicht von meiner. Ich bin doch an, an seiner Stadt hier. Paulus, Saulus wurde von Christus gefragt, warum verfolgst du mich? Mich sind diejen diejenigen, wir sind Christus, wir sind sein Leib hier. Wie kann ich andere hassen? Wie kann ich andere ablehnen? Ich bin nicht dazu berufen. Ich bin berufen zu lieben. Wir alle. So möchte ich mir das Leben einiger Prominenten anschauen. Kennt ihr noch Michael Schanze? Jetzt hätte ich fast das gemacht. Dürfen wir das heute noch machen, oder? Jetzt habe ich es hab gemacht. Ich, 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 kann, ich kann manchmal nicht anders. Ich habe da hinten vorher ein Kind gesehen, ich glaube eineinhalb Jahre. Und die Maul, wie alt ist die kleine? Da kommt das Mädel auf mich zu. Ich habe ganz kurz, tut mir leid, ich zahle es gerne, die Maske genommen kann doch das dem Kind nicht antun. Die hat mich angeschaut. Ich muss dir ganz kurz mein Gesicht zeigen. Ich bin doch 37 Jahre mit einer Maske rumgelaufen. Keiner wusste, wer ich bin. Und so ist es von vielen Prominenten, die ihr alle kennt. Sie lachen in die Kameras rein. Ich habe sie erlebt, 15 Jahre im Sicherheitsdienst. Ich habe sie aber auch erlebt, in der, hinter der Kamera, an der Hotelbar, in meinem Auto drin. So viele zerbrochene Menschen. Robin Williams, der die wunderbaren Filme gemacht hat, wie Mrs. Dopfire und Patch Adams. Er ist am, ich glaube, am 11. und am 14. 8. 2014 hat er sich das Leben genommen. So, was der gesagt hat. Bedenke, jeder Mensch, dem du begegnest, steht inmitten einer Schlacht. Sei nett zu ihm, immer. Sei nett, sei nett zu ihm. Schick keine E-Mails. Kritisiert nicht die Kinder, die Lehrer eurer Schüler, macht sie nicht fertig. Habt auch ein Lob für diese Menschen. Versteht auch ihre Ängste und ihre Unsicherheit. Habt Wertschätzung, betet füreinander, segnet einander. Und dieser ganze Wahnsinn mit E-Mails und WhatsApp und Facebook und Angreifen, da hören wir nicht mehr den Klang der Stimme und wir sehen uns nicht mehr in die Augen und das Chaos wird immer mehr. Also schauen wir ein bisschen hinter die Gesichter. Michael Schanze. Eins, zwei oder drei. Tausende von Kindern hat er eine Freude gemacht. In seiner Biografie steht drin in einem Interview, als ein kleiner Junge war. Sein Vater war Pianist. Lag er oft unter dem, unter dem Flügel und hat seinem Vater zugehört, wie er spielte. Aus heiterem Himmel hat sein Vater sich das Leben genommen. Nun war er nicht mehr der Sohn des Pianisten, sondern er war der Sohn des Selbstmörders für den Rest seines Lebens. Und wisst ihr, warum er das gemacht hat, die ganzen Sendungen? Er wollte Kindern eine Freude schenken, die er nie hatte. Und er wollte, dass sein Vater im Himmel, also sein biologischer Vater, der ihm zuschaut, stolz auf ihn ist. Cristiano Ronaldo. Manche von euch wissen vielleicht nicht, manche Urteilen, oh, der eitle Gockel macht es nicht. Ein Indianer-Sprichwort besagt, Urteile über keinen Menschen, solange du nicht in seinen Schuhen gelaufen bist. Cristiano Ronaldos Vater war schwerst Alkoholiker. Cristiano Ronaldo sagt in einem Interview unter Tränen, kein einziges vernünftiges Wort konnte ich mit meinem Vater nüchtern sprechen. Und wir urteilen. Wir urteilen. Sylvester Stallone, Habt ihr schon gemerkt, der macht nur Filme, wo man kämpfen muss? Der kämpft den ganzen Tag von morgens bis abends. Rocky 1, Rocky 2, Rocky 57, ja, Rambo 1, Rambo 12, Rambo 68, immer kämpft, der muss der ganze Tag kämpfen von morgens bis abends. Das muss doch einen Grund haben. Ja, weil er mit seinem Vater kämpfte. Weil er verprügelt wurde, nicht zu wenig. Arnold Schwarzenegger. Alle Leute, die ich kenne, das ist kein Spaß, alle Leute, die ich kenne, die Bodybuilding machen mit Spritzen und Tabletten, das weiß da kennt man die Jungs. Das macht doch keiner, wenn er sich selber lieb hat. Das macht kein einziger. Keiner pumpt sich mit Drogen voll, wenn er weiß, dass er wertvoll ist. Aber wisst ihr, was die Muskeln bedeutet? Jetzt könnte man mich von Weitem loben. Wisst ihr, in meiner Selbstverteidigungsschule, ich versuche den Leuten beizubringen, dass man nicht kämpft. Aber wenn man kämpfen muss, dann soll es aus Liebe geschehen. Welche Mutter, welcher Vater würde nicht sein Kind verteidigen, das draußen angegriffen wird? Liebe ist die Motivation. Lasst euch doch nicht im Stich. Ihr rennt doch nicht weg. Das geht doch gar nicht. Und manchmal kommen die Jungs so zu mir ins Training. So. Und da haben sie immer so ein komischer Gesichtsausdruck. Die geben dir auch nicht normal die Hand. Die gucken immer, ob es eine Ader rausdrückt. Und die Türsteher in der Diskothek, die haben immer T-Shirt an, das drei Nummern so klein ist. Immer, immer. Ich liebe sie, ich liebe sie wirklich. Und die haben alle eins gemeinsam: Alle, die ich kenne, alle, die ich kenne, ohne Ausnahme, ist kein Fluch, immer kann Fluch sein. Aber die, die ich kenne, alle dieselbe Geschichte: Kein liebevollen Vater. Und Arnold Schwarzenegger, was ist seine Geschichte? Warum braucht jemand so viel Muskeln? Warum? Nachdem ich seine Geschichte ein bisschen kenne, verstehe ich ihn. Er wurde von seinem Vater mit dem Gürtel verprügelt. Da verstehe ich das. Da brauchst du Muskeln. Das ist doch logisch. Wenn dein Vater dir nicht sagt, dass du ein toller Kerl bist, dann muss es die Welt machen. Oh, da brauchen wir viele Frauen, auch ganz, ganz, ganz wichtig, viele Beziehungen, sehr, sehr wichtig. Ich habe mal in München mit einer türkischen Jugend gearbeitet. Ist immer toll, wenn du mit Jugendlichen arbeitest, die, so, die wollen immer gefährlich sein, die haben immer so Schokozigaretten und so, weißt du? So mit dem Edding, den sie sich im Bad Partner malen. Ja. Ja. Habt ihr früher auch ein Fasching in Cowboy gemacht? Wisst ihr, was mir heute christliche Eltern sagen? Ich kann mit Fasching nichts anfangen, gar nichts. Aber wenn Eltern zu mir kommen und sagen, mein Bub will an, an, an Fasching, einen Cowboy machen, ist das vom christlichen Ding her nachvollziehbar? Ich sage, ja, finde ich super. Ja, aber da hat er doch ein Pistol. Ich sage, ein Cowboy hat ein Pistol. Ja, aber wie ich da drüber denke, ja, sage, wenn er kein Pistol kriegt, muss er ein Boschboot machen. Ja, aber ich kann doch keinen Cowboy ohne Pistol, was soll das sein? Ja. Ja, ja, ich blick da nicht mehr durch. Da. Unfassbar. Ja, auf jeden Fall habe ich in München mit einer türkischen Jugendgang gearbeitet. Es waren so sieben, acht Stück, das war so eine christliche Einrichtung, waren so 30, 40 Jugendliche da. Und der Faruk in den Fahrrug mit seiner Gang, sechs, sieben Leute, zehn Sozialarbeiter. Die Presse war auch an dem Tag da, ist so zehn Jahre her. Und die Jungs, die kommen dann immer so in meine Projekt Und dafür liebe ich sie, ich liebe sie schon, bevor sie reinkommen. Die kommen immer so rein, so. Manchmal streifen sie dich leicht, das heißt, ich bin da. Ja, ja? siehst du mir. Und ich mache dann immer so, so Spiele mit den Jungs. Also, ich zeige denen keine Kampftechnik. Ich gehe in kein Projekt, dann mache ich Kampftechnik. Ja? Also das mache ich, wenn ich mit die Leute länger habe. Ja? Eine Kampftechnik ist ja ein Werkzeug, kann ich nicht jedem in die Hände geben. Ja? Und irgendwann haben wir so eine Übung gemacht und dann gehe ich zu ihm her und leg den Arm um seine Schultern. Das kannte er nicht. Der stand da wie, wie in so eine Betonsäule. Da schaut er mich an, sagt, hey Alter, was geht mit dir? Also er wusste nicht meinen Vornamen wahrscheinlich, dann sag mir mal Alter. Da sage ich, warum, du bist so ein toller Kerl. Sage ich, darf ich dir was fragen? Ja. Sag ich, hast du schon eine Freundin? hier, Alter, Schwerte, ich habe vier, fünf Stück und ich habe schon jede Menge gehabt. Dann habe ich zu ihm gesagt, du, das ist meine Sprache, heißt auch nicht so biblisch. Ich sage, du armer Kerl, wahrscheinlich hat ich dein Baba nicht gelobt. Dem ist das Gesicht runtergefallen. Und dann habe ich zu den Jungs gesagt, setzt euch mal auf den Boden. Ich erzähle euch meine Geschichte. Seht ihr, und es ist mein Vorteil, ich habe nicht studiert. Es muss nicht sein, aber ich habe nicht studiert. Mein Vorteil ist, dass mein Vater mir die Fresse eingeschlagen hat. Mein Vorteil ist, dass ich obdachlos war. Mein Vorteil ist, dass ich über Jahre hinweg gemobbt wurde. Mein Vorteil ist, dass ich andere gemobbt habe. Mein Vorteil ist sogar, ich habe eine Ehe zerstört. Ich bin ein Totalversager. Ich bin ein Bündel aus Unsicherheit und Zweifel und Schuld. Ich wäre vor zwei Jahren gestorben an einem Herzinfarkt und meine Familie hat vor zehn Jahren grauenhaft Autounfall gehabt. Das sind meine Vorteile. Ich habe sonst nichts aufzuweisen. Aber diejenigen, die Gewalt erfahren haben, ich verstehe sie. Ich spreche ihre Sprache. Die Sprache der Obdachlosen verstehe ich auch. Ich weiß, wie das ist ich verstehe die Sprache der Zweifler und Versager und der Schuldigen. Das habe ich auch durch. Und ich verstehe die Sprache derer, die Todesängste haben. Das habe ich auch durch. Da sagen Christen mir, er muss doch Angst haben vor dem Sterben. Ach so, war ich ganz vergessen. Da habe ich in dem Moment gar nicht dran gedacht. Du. Es menschelt halt doch sehr in mir. Naja, ich habe dem Faruk meine Geschichte erzählt und den ganzen 50 Leuten, die da waren. Und der Faruk sitzt am Boden und weint. Der Starke. Och, wie niedlich. Sei Faruk. Mal ganz ehrlich. Wie oft hat dein Vater dich verprügelt? Schaut den Boden rein und sagt, sehr oft, Michael. Meine zweite Frage war, wie oft hast du andere verprügelt? Und er sagt, sehr, sehr oft, Michael. Und dann sagt er ein Satz. Ich habe die Geschichte, schätze ich jetzt mal, 60, 70 Mal in meinem Leben erzählt. Und 60, 70 Mal habe ich eine Gänsehaut, jetzt auch. Er sagt einen Satz, den ich nie vergessen werde. Du bist der erste Mann in meinem Leben, der mich gelobt hat. Der allererste. Ihr Männer, mach doch nicht mit. Brech diese bescheuerte Tradition heute noch. Die anderen werden dich fragen, ja, was ist mit dir los, ist nicht so wichtig. Sie werden dich belächeln, sie werden staunen, sie werden ist nicht wichtig. Was zurückkommt, ist nicht wichtig. Nur das, was von dir kommt. Konnte dein Urgroßvater, deinem Opa keine Liebe aussprechen, nicht loben, der Opa dein Papa nicht, der Papa dir nicht. Ich wünsche dir so sehr, dass du es das heute änderst. Und wenn du es nicht mehr kannst, immer die frohe Botschaft, der Herr starb auch für alle Dinge, die wir nie getan haben für die ist er auch gestorben. Manche Jungs müssen rasen mit dem Auto, damit die Kumpels sagen, oh, du kannst toll Fahrer. Sensationell. Ich habe eine Tante, Tante Elfriede, die hat seit zwei Jahren alles vergessen und ähm, die ist jetzt im Altersheim und bis vor zwei Jahren war sie noch im betreuten Wohnen. Wir sind immer Montag, es war unser Tag, Tante Elfriedes Tag und meiner. Wir sind immer auf den Friedhof gegangen, zu Onkel Heinz, ans Grab, dann in die Kirche, ich gehe in die katholische Kirche mit ihr. Ja. Oh, da kriege ich wahrscheinlich auch jetzt wieder zwei E-Mails. Ja. Ich gehe trotzdem, kann ich mal auch zehn schicken. Ja. Und ich, kann, ich, kann, ich, kann, ich habe doch meine, war meine Zuflucht als Kind. Ich habe immer die Holz den leidenden Christus gestreichelt. Weil ja, der Verstand mich, wer in der Bibel steht, drin, er war der Allerverachtetste. Und da war dann Lebensgröße da, der gegeißelte Christus. Ich kann nicht, ich streichel heute noch das Holz, seine Wunden heute noch. Mit 50 geht er rein und streiche jedes Mal seine Hände. Da waren meine Kinderhände schon dran. Falls es biblisch falsch ist, bitte um Verzeihung, aber ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Und mit Tante Elfriede ging ich montags da rein und, und meine Tante hat alles, alles vergessen. Aber einen hat sie sich bewahrt, das war Jesus, den hat sie nie vergessen. Und wir sind montags gehen wir immer in den Straßencafé, dann haben wir immer die Jugendlichen, die Jungen, die, die, die Autos haben. Ja. Bei uns ist Schritt, Schrittgeschwindigkeit. Ist ein Fahrlehrer, ihr wisst ihr, was Schrittgeschwindigkeit ist? 7 kmh, ja. 7. Wir müsst ihr mal gucken, wie die Jungen mit 18, 19 vorbeifahren. Sensationell. Der Ellbogen im 45-Grad-Winkel raus, ganz wichtig. Also das, da muss man wirklich gucken. Da kannst du nicht neu. das geht nicht. Aber man muss 45 Grad und da ist wichtig, Musik ist nicht wichtig, Bass ist wichtig, Bass, Bass und Zwischengas. Ich verstehe, ich verstehe, das total. Das heißt, ich bin da und dann, das geht, die Augen sind dann wie beim Chamäleon. Das eine Auge guckt gerade aus und das linke guckt die Mädler im Café. Die Einzigen gucken, war Tante Elfried und ich ja. Und manchmal rauchen sie im Auto. Ich, das ist herrlich. Die gucken immer gefährlich. Ich habe noch nie einen jungen Burschen gesehen, der fröhlich raucht. Noch nie. Kommt drauf an, was man raucht. ja? Die gucken immer gefährlich. Ach, ich liebe sie. Sie wollen rasen. Da möchte ich euch ein Foto zeigen aus meiner PowerPoint-Präsentation. Äh. Ich habe Rückenschmerzen ein bisschen, deswegen laufe ich so komisch. Das brauche ich. Kannst du mal kurz Heber? Heber, versteht ihr? Heber. Ah, wo ist er denn? Ah, das am 23. Oktober vor zehn Jahren vor ein junger Mann, der ich Dank. Vor ein junger Mann, der ohne Vaterliebe aufgewachsen ist. Sein Vater ging mit zwei, der hat die zwei wichtigsten Sätze gar nicht gehört. Ich bin stolz auf dich, ich habe dich lieb, hat er nicht gehört. Das sind die wichtigsten Sätze, die eure Kinder brauchen. Ich habe dich lieb, ich bin stolz auf dich. Oh, das wisst er dir schon. Sag es. Das ist das Auto meiner Frau. Er fuhr statt 70 Stunden, Kilometer 140. Fünfmal hat er den Führerschein weg. Er wollte seine Freunde beeindrucken. Und wisst ihr was, ich verstehe ihn. Verstehen bedeutet nicht gutheißen. Jetzt verstehe ich es. Er tötet unsere Freundin, Mutter von fünf Kindern. Meiner Frau bricht über 50 Knochen. Und meine Tochter überlebt knapp. Ich bin mir sicher, hätte sein Vater ihn gelobt, wäre das nie passiert. Ihr würdet sagen, Unfälle geschehen, ja. Aber niemand, der weiß, dass er wertvoll ist, fährt 140, wo 70 erlaubt ist. Das macht kein einziger Mensch. Weil er Verantwortung für sich und für seine Mitmenschen hat. Und an dieser Stelle möchte ich euch auch sagen, achtet nicht so sehr bei euren Kindern, ob sie erfolgreich sind, ist nicht wichtig. Ich habe sehr erfolgreiche Menschen im Sterben begleitet, viele. Am Schluss geht es nur um Liebe und um Versöhnung. Erzählt nicht von euren Siegen, die interessieren keinen Menschen. Erzählt von euren Niederlagen, von eurem Scheitern. Das ist viel kostbarer. Es gab zwei Stunden in meinem Leben, da wusste ich nicht, ob meine Frau und mein Kind noch leben. Hätte mir damals jemand gesagt, deine Tochter wird überleben, aber sie wird auf die unterste Schule gehen, die sie irgendwo auf der Welt gegeben hat und sie wird jeden Tag zehn Sechser heimbringen. Na und? Wisst ihr, was das Erste ist? Was das Erste ist, wenn ich meine Tochter, wenn meine Tochter von der Schule kommt? Ich frage nicht, wie waren deine Noten? Das interessiert mich doch gar nicht mehr. Wie war dein Tag? Ich frage Kinder, bist du glücklich in der Schule? Wenn meine Tochter mir sagt, heute haben wir eine Arbeit geschrieben, es lief nicht so gut, dann frage ich sie, hast du dein Bestes gegeben? Und wenn sie sagt, ja Papa, sage dann ist die Note nicht wichtig. Ist gar nicht wichtig, ist nicht wirklich nicht wichtig. Gib nur dein Bestes. Mehr geht nicht. Ich wünsche mir das so sehr für uns alle, für unsere Gesellschaft, es ist nicht so wichtig, wie erfolgreich du bist. Gib einfach dein Bestes aus Liebe. Das ist alles. So einfach im Prinzip. Da ich heute nicht so viel Zeit habe, möchte ich euch, als ich mich mit meinem Papa versöhnte übrigens, da kam Frieden in mein Leben rein. Ich konnte auch meinem heute 26-jährigen Sohn meine Tränen zeigen und von meinen Niederlagen berichten. Mein Vater erzählte mir seine Geschichte und ich habe es verstanden. Ich verstehe die Geschichte meines Opas, der im Krieg war und in Gefangenschaft, der mich nie in den Arm nehmen konnte, bis ich 18 Jahre war und er starb. Er war in Gefangenschaft, bis er starb. Heute möchte ich ihn nur in den Arm nehmen, wenn er es zulassen würde und ihm sagen, ich verstehe dich, Opa, und ich liebe dich. Ich, ich, ich mache doch keinen Unterschied, was einer denkt und wie er fühlt und was er macht. Ich liebe dich. Ich war mal in der Schweiz in einem Gefängnis. Da standen anschließend 25 Schwerstverbrecher vor mir in einer Reihe. Wisst ihr, was die wollten? In den Arm genommen werden. Meinte, ich habe die Leute gefragt, wie ihr Leben war? Dazu bin ich nicht berufen. Meinte, ich habe das Recht, über sie zu urteilen? Da bin ich auch nicht berufen. Ich bin berufen, sie zu lieben. Und ich wünsche mir das so sehr von, von uns allen wer in unserer Nähe ist, sollte die Herrlichkeit Gottes erleben. Der darf niemals Ablehnung erleben. Wer uns begegnet, muss ein Stück Himmel erleben. Denn das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden. Ihr könnt nicht sagen, siehe hier ist es oder da ist es. Es ist in euch. Und Pastor Busch hat gesagt, und eure Freude soll aus allen Knopflöchern sprießen. Ich möchte euch Bevor ich am Schluss ähm, etwas vorlese, vielleicht auch zur Ermutigung, zum Lob für viele hier, von einem Mädchen, das vor, fünf Jahren, vor vier Jahren starb, vor fast fünf Jahren. Möchte ich euch die Geschichte von zwei Jungs mit 17 Jahren erzählen, die beide keine Liebe bekamen. Liebe haben sie schon bekommen, weil sonst würden sie ja nicht mehr leben. Ja? Das heißt, ich bin auch nicht verhungert, man hat mich nicht verdursten lassen oder frieren lassen, es ist immer noch Liebe dabei. Sind wir nicht so, ja, es hat auch was mit so verfluchen, so verdammend, ja, ich habe keine Liebe, das Ist so ja Blödsinn, sonst wären wir gar nicht hier, ja. Aber ich verstehe natürlich. Zwei Jungs, die ich vor sieben, acht Jahren in einem Jugendheim kennenlernen durfte. Es war ein christliches Heim und wir haben so Spiele gemacht. Da war so ein Junge, ich, ich nenne ihn jetzt einfach Tim. Ja, oder Tom, Tom, Mama Tom, ja, Mama Tom. Der Tom war zwei Jahre im Heim, er hat Gewalt, Erniedrigung von seinem Baba leben dürfen und im Heim war eine Gang von fünf, sechs Leuten. Der Anführer von immer, der Anführer von der Gang ist die ärmste Sau. Das ist der, der am meisten abdrückt hat, der am meisten Gewalt zurückgibt. Die muss man besonders knuddeln, die müsst ihr besonders lieb haben. Die brauchen noch mehr Gebet wie alle anderen. Die anderen sind meistens nur Mitläufer. Eine Bande ist nichts anderes als eine Familie. Schutz und Sicherheit bedeutet das. Und wir haben so ein Spiel gemacht, das hat mir Vladimir Glitschko vor fast 20, über 20 Jahren gezeigt. da steht eine hinter dir und wirft einen Tennisball über deinen Kopf. Und du stehst so und musst empfangen. Ja? Das schaffen nur wenige Menschen. Und ich habe dieses Spiel an diesen in dem Jugendheim gemacht. Es waren 80 Leute in dem Heim, 10 Sozialarbeiter und drei, vier meiner Kollegen waren auch dabei. Und auf einmal sagt mein Herz, du gehst jetzt zu Tom hin und machst es mit ihm auf der Bühne vor. Pädagogisch eine Katastrophe. Man nimmt nicht den Jungen, der leidet, und stellt ihn auf die Bühne. Das macht man nicht. Aber mein Herz hat es gesagt. Das Herz macht so komische Dinge. In der Bibel steht, das Herz weiß Dinge, von denen der Verstand keine Ahnung hat. Wenn dein Kind draußen überfallen wird, du würdest rausgehen, wenn tausend Leute dein Kind schlagen. Dein Verstand wird sagen, du bist ein Idiot, du hast keine Chance gegen die tausend. Dein Herz sagt, ich muss raus. Das ist eine Sache mit dem Herzen. Und ich gehe zu Tom und sage, Tom, ich kann es das nicht erklären, aber wir müssen das Spiel vor allen hier vormachen. Und der Junge hat mir etwas gesagt, das kann ich euch nicht sagen, weil manche von euch das nicht packen werden. Aber ich, ich umschreibe es. Ich konnte noch nie etwas in meinem Leben. Und ich werde nie etwas können. Er hat es so schlimm gesagt, ich war fassungslos. Ich könnte weinen, wenn ich über diese Worte nachdenke, was dieser Junge gehört hat. Nach einer Weile habe ich zu ihm gesagt, ich, Tom, du bist so ein guter Kerl, habe ich gesagt. Ob du den bescheuerten Ball fängst oder nicht. Du bist geliebt. Du bist wertvoll, du bist wunderbar. Er sagte, wer sagt das? Sage er und ich auch. Gott glaubt an mich, sei na klar. Und du auch? Ich sag, freile. Überleg sein geh mit. Da standen wir auf der Bühne. Und ich werfe den Ball von hinten über seinen Kopf und bete noch für ihn. Auf einmal fängt er den Ball. Ein zweites Mal, ein drittes Mal, was Vladimir Glitschko nicht geschafft hat. Die Halle jubelt. Der Anführer der Gangs sitzt in der ersten Reihe mit Tränen in den Augen. Dann habe ich zu ihm gesagt, so viele Jahre quälst du den Jungen hier, so viele Jahre. Ich habe eine Medaille mitgebracht, habe ich gesagt, von Uhren, im Popfing in der Hauptstraße. Kosch 1,95. Momentan sind sie im Angebot. Da steht drauf, du bist wertvoll. Tausenden von Menschen habe ich diese Medaille am Hals gehängt. Menschen weinen, sind zutiefst berührt. Kinder rennen nach Hause und sagen, Mama, Papa, Oma und Opa. Jugendliche in der Schule gequält werden, wie Dreck, wie Dreck tragen diese Medaille und ihrem Shirt, sagen, es gibt ihnen Kraft. Ein Junge schrieb mir mal mit 14 Jahren, ich habe nichts mehr in meinem Leben. Nur deine Medaille. Ich halte sie dem Anführer hin und sage, ich habe so viele Menschen schon geehrt, willst du es mal probieren? Da kam er auf die Bühne und lief den Jungen, den er zwei Jahre gequält hat, mit dieser Medaille entgegen. Viele weinten, ich, habe auch, ich weine auch ab und zu. Ein Mann, der nicht weinen, nicht beten kann, hat mir ein sterbender Mann gesagt, ist kein richtiger Mann. Und derjenige, der quälte und verletzte und zerstörte, hängt ihm die Medaille um den Hals. Und dann fragt der Anführer der Gang mich in einer völlig neuen Stimme, kann ich zu den Leuten sprechen, sehr gerne. Und er sagt Folgendes, über Jahre hinweg habe ich andere gequält. Ich hatte kein gutes Wort. Aber eben, als ich ihm die Medaille um den Hals hängte, da wurde mein Herz berührt. Und einen Tag später ließ mir Tom eine Nachricht zukommen. Es war der schönste Tag in meinem Leben. Wisst ihr warum? Er wurde geehrt. Hebräer 3:13 ermutigt einander jeden Tag. Erster Petrusbrief. Ehre jeden Menschen, jeden. Egal ob er für beiden oder für Drampisch. Egal, ob er Corona-Befürworter oder Leugner, egal, ehre ihn, ehre ihn. Liebt einander so, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe denn die, dass es sein Leben gibt für einen Freund. Ich habe drei Medaillen da. Ich würde gerne symbolisch, dass drei Männer diese Medaille hier irgendjemand in der Halle ehren. Wer auch immer, was du denkst. Und ich wünsche euch, dass er nach Hause geht und eure Kinder ehrt. Und dass er Liebe ausspricht und eure Eltern, der Generation davor und danach. Und wenn jemand der euch leidet in der Nachbarschaft, in der Firma oder in der Schule, dann ruf ihn heute noch an, dass du morgen an seiner Seite bist. Das ist das Evangelium Jesu Christi. Dieses Ich bin für dich da. Welcher Mann möchte jetzt hier jemand hier im Raum ehren, was immer auch sein Herz sagt, wer es sein sollte? Und dann würde ich gern beten zum Schluss mit ein paar Zeilen. Da gehst du zu diesen Menschen hin und sagst, ich ehre dich. Haben wir noch einen Mann hier, der jemanden ehren möchte? Haben wir noch einen Mann, der jemanden ehren möchte? Wir brauchen Männer, die ehren können, die barmherzig sind. vergesst dann auch nicht, miteinander zu weinen. Vor fünf Jahren bat mich eine Dame in Wetzlar, die Jungs und die Männer in den Tugenden der Ritterlichkeit zu unterrichten. Ich gehe öfters mit meinem Herrn spazieren. Manchmal sind wir auch zu viert, die Dreieinigkeit und ich. Ich weiß nicht, ob es erlaubt ist, aber sind halt zu viert unterwegs. Da ist dieses Plakat entstanden, als wir vier unterwegs waren. Und wir haben ein paar hundert Plakate da. Nehmt reichlich mit. Und bevor ich zum Schluss ein paar Zeilen von Maya vorlese, zur Ermutigung und Hoffnung und Trost, kauft euch in dieser Zeit ein paar Döner mehr ein. Holt euch Essen vom Lieferservice und spart nicht an Trinkgeld. Seid voneinander da. Vor ein paar Tagen schrieb mir der Besitzer einer Gaststätte, ich brauche jetzt nur noch einen Strick und einen Ast. Mein Lebenstraum zerbricht. Solange ich in der Stadt bin, möchte ich nicht, dass sein Lebenstraum zerbricht. Dann möchte ich seine Bibel sein. Wenn er nicht mehr lesen kann, bin ich seine Bibel. Ich war heute vor fünf Jahren mit diesem Kind unterwegs. 28 Operationen. 18 Monate im Stück im Krankenhaus. Sie hat die Liebe des himmlischen Vaters erfahren dürfen. Und ich möchte gerne ihre letzten Worte an euch richten. Und zum Abschluss dann beten. Dieses Foto entstand, obwohl sie wusste, sie muss sterben, voller Fröhlichkeit. Ich bin erfüllt. Die Liebe Gottes füllt mich total aus. Lieber lebe ich nur ein paar Jahre und weiß mich von Gott geliebt, als hundert Jahre ohne dieses Wissen und ohne diese Liebe. Es ist nicht wichtig, wie lange du lebst, sondern wie du lebst. Einen Vortrag beendete sie mit, lebt miteinander in Liebe. Einer achten Klasse sagte sie im Schulgottesdienst folgendes. Lauft draußen nicht ständig mit Kopfhörern rum und schaut nicht ständig in eure Handys rein. Ihr verpasst sonst das Rauschen der Bäume, das Singen der Vögel. Ihr verpasst Menschen. Ehrt eure Eltern und wertschätzt sie und vergesst nicht, auch sie haben es oft nicht einfach. Und versöhnt euch nach jedem Streit, noch bevor die Nacht anbricht. Denn ihr wisst nie, was morgen ist und legt dein kleines Leben in Gottes große Hand. Der Herr Jesus wurde an der Taufe gelobt von seinem Papa. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Heißt er auf Deutsch, oh Mann, habe ich dich lieb. Bin ich stolz auf dich. Eure Söhne und Töchter warten drauf. Und vielleicht warten eure Eltern drauf. Vielleicht haben sie es selbst nie gehört. Sei du derjenige, der es ändert. Lass dich von niemandem aufhalten. Lieber Jesus, du hast uns fest versprochen, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, dass du da bist. Du siehst unser Herz, unsere Sehnsucht nach Aufmerksamkeit, nach Anerkennung und Liebe. Und deshalb bitten wir dich, segne unseren Mund, dass wir ermutigen können, dass wir nicht zu Ängsten beitragen, sondern Hoffnung und Trost, und dass wir die Liebe aussprechen und um Verzeihung bitten können. Segne bitte unsere Hände und Arme, dass wir Geborgenheit schenken und dass wir heute noch die richtige Telefonnummer eintippen. Und segne bitte unsere Beine, damit wir die Wege gehen, die du gedacht hast. Und segne unser Herz, dass es dich einlädt und nie wieder gehen lässt und du unser Herz gesund liebst. Und so segne uns und behüte uns, der allmächtige Vater, der Vater aller Väter, der Papa aller Papas. Ich segne euch Jesus Christus, Herr aller Herren, König der Könige, wunderbarer Inarmnehmer, liebevollster Fußpfleger, der jede Welt betreten hat, wunderbarer Frühstückszubereiter, und es segne euch der Heilige Geist, der mit euch ist und euch die Gewissheit gibt, was immer auch kommt und wo immer du bist, Papa ist immer für dich da. Amen. Ich habe seit einem Jahr einen YouTube-Kanal, weil meine Tochter mir das gesagt hat, Papa, du musst cooler werden. Vielleicht klickt euch drauf, gebt die Botschaft weiter. Es sitzen viele jetzt in ihrer Bude drin, einsam und schießen alles über den Haufen und fliegen auf fremde Planeten in ihrem Zimmer. Vielleicht begegnet ihnen mitten in der Dunkelheit, mitten in der Einsamkeit die Liebe des Vaters. Danke, dass ich hier sein durfte.